0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um Business Cases. Business Cases oder der Begriff Business Cases ist ein weit verbreiteter Begriff in vielen Unternehmen. Es heißt dann oft Rechne mal ein Business Case. Und zwar hat man eine Idee, eine Projektidee, man möchte irgendwas an den Start bringen und dann schaltet es sozusagen von Controllerseite zurück, Rechne mal ein Business Case, ob sich das lohnt. Und das machen wir jetzt, denn die Frage ist, ob sich das lohnt. Ähm, Sie müssen nicht den Begriff Business Case verwenden. Ein Business Case ist auf Deutsch eine Investitionsrechnung. Eine Berechnung eines Investitionsvorhabens, ob sich das lohnt. Oder auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, kann man auch sagen. Und lohnen tut sich das dann, wenn das Projekt, wenn die Investition Mehrwert generiert. Und das ist ja das Ziel der Unternehmensführung. Wir hatten das im letzten Podcast. Unternehmen können nur dann erfolgreich sein, Unternehmen müssen Mehrwerte generieren, um erfolgreich zu sein. Und wie können, kann also wie generiert ein Unternehmen einen Mehrwert? Indem natürlich das Unternehmen darauf achtet, dass alle seine Projekte Mehrwerte generieren. Denn ein Unternehmen ist ja nicht nur ein Projekt, sondern ein Unternehmen besteht aus ganz vielen Projekten und die sollen alle, Hinten soll mehr rauskommen, als wir vorne reingesteckt haben. Das Besondere an solchen Business Cases ist, ist, dass die über mehrere Jahre laufen. Es geht um mehrjährige Projekte im Unternehmen. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir möchten in eine Maschine investieren. Das Unternehmen möchte in eine Maschine. Eine Maschine kaufen für eine Million Euro. Und diese Maschine wird über zwei Jahre Produkte produzieren, die dann verkauft werden. Und wir betrachten in dem Business Case jetzt die Cashflows, die durch dieses Projekt generiert werden. Cashflows sind Zahlungsflüsse. Ganz, ganz einfach. Welche Zahlungsflüsse werden durch das Projekt generiert? Das Projekt läuft insgesamt drei Jahre. Wir normieren den Zeitpunkt jetzt, das ist die Situation jetzt, wo wir überlegen, ob das eine gute Idee ist, dieses Projekt zu machen, als Zeitpunkt Null. Nächstes Jahr ist Zeitpunkt 1, übernächstes Jahr ist Zeitpunkt 2. So wird das immer normiert. Zwei Jahre ist übrigens sehr kurz. Ein Projekt kann auch fünf Jahre oder zehn Jahre oder 50 Jahre laufen. Diese Projektdauer wird bei konkreten Investitionen beispielsweise definiert durch die Abschreibungsdauer oder man sagt auch die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die ist bei Investitionen in konkrete Anlagegegenstände gesetzlich vorgegeben. Ein Auto, ich weiß gar nicht genau, ich glaube fünf Jahre. Wenn wir ein Auto kaufen, dann geht der Gesetzgeber davon aus, dass die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, ich glaube, fünf Jahre ist. Bei einem Server, glaube ich, auch fünf Jahre. Bei einem Desktop-PC, glaube ich, vier oder drei Jahre. Bei einem Gebäude... 30 Jahre, manchmal 50 Jahre, je nach Gebäude. Aber wir brauchen nicht nur Investitionen in Sachanlagevermögen zu betrachten, wir können auch Produktentwicklungen betrachten als Projekt. Das Unternehmen möchte ein neues Produkt entwickeln und verkaufen, vermarkten und verkaufen. Über vielleicht 30 Jahre, vielleicht auch nur über 10 Jahre, vielleicht auch nur über 2, so wie wir hier. Denken Sie an die Produktlebenszyklen von Airbus. Airbus entwickelt einen A350, haben die vor einigen Jahren entwickelt. Das dauert erstmal ein paar Jahre, bis die den sozusagen marktreif haben. Man sagt in der Flugzeugindustrie hm, sieben Jahre, fünf bis sieben Jahre, manchmal auch länger. Und dann vermarkten die den und die vermarkten den, weiß ich nicht, 30 Jahre vielleicht. Sieben plus 30 wäre 37. Da sind wir auch schnell bei 40. Das heißt, die ganze Projektlaufzeit wäre, ich sag mal ungefähr 40 Jahre. Ich habe von Airbus noch keinen konkreten Business Case über diese Flugzeugentwicklung gesehen. Das wäre mal sehr interessant, weil natürlich im Laufe dieser 40 Jahre jede Menge Cashflows entstehen werden. Und diese jede Menge Cashflows müssen vorher geplant werden. Das ist nicht leicht. Ganz am Schluss dieses Podcasts werde ich auch auf Risikomanagement eingehen. Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, denn nichts ist unsicherer als die Zukunft. Aber wir müssen es ja machen, wenn wir ein Projekt haben. Wir müssen ja nun mal überlegen, was wird passieren mit dem Projekt in der Zukunft und wird dieses Projekt sich lohnen. Es geht ja nicht anders, denn Unternehmen werden logischerweise nur solche Projekte beginnen, die sich lohnen. Das ist ein Krupp hat ein Stahlwerk gebaut. Übrigens ein großes Desaster, weil die Planungen nicht eingetroffen sind. Oder Tesla hat sich gegründet, um Elektroautos zu bauen. Oder Zalando hat sich irgendwann gegründet. Aber wir kommen mal wieder von den großen Unternehmensgründungen, von den großen Projekten ganz runter auf unser einfaches Projekt eine Maschine für eine Million. Stellen Sie sich vor, im nächsten Jahr werden wir mit dieser Maschine Umsätze generieren, die Kunden, also die Maschine produziert Produkte, die Kunden werden die Produkte kaufen und die werden 1,2 Millionen reinspülen. Das sind positive Cashflows. Im Doing der Produktproduktion und in der Verwaltung des Unternehmens äh, und so weiter entstehen Kosten von 100.000, das ist eine ganz einfache Annahme. Plus 1,2 Millionen, minus 100.000. Das gibt einen Cashflow unterm Strich von 1,1 Millionen. Der Cashflow im Jahr 1 wird 1,1 Millionen betrachten, das ist natürlich nicht ein Cashflow. In der Investitionsrechnung normieren wir alle Zahlungen in einem Jahr auf einen Zeitpunkt. Wir betrachten immer Jahre, Jahresscheiben. Wir können natürlich auch Monate, wir können ja Tages Zahlungsflüsse betrachten. Aber dann wird es mega komplex. Wir machen das auf ein Jahr. Und der Hauptgrund ist eigentlich, weil unsere Geldgeber eine Renditeerwartung haben. Wir wollen ja Mehrwert generieren und die Geldgeber haben eine ganz konkrete Vorstellung, wie viel Mehrwert generiert werden muss, sollte. Nebenbei bemerkt, Geldgeber sind Eigentümer und oder Banken oder andere Kreditgeber und die möchten einfach mehr zurückhaben, als sie uns gegeben haben. Die Eigentümer möchten das dass die erwartende Rendite, so wie wir alle ja, wenn wir Geld irgendwo anlegen, Rendite erwarten, und zwar pro Jahr, wir denken alle in Jahresrenditen, und auch die Bank erwartet eine Art Rendite, die nennen das Zinsen, die Bank erwartet Zinsen. Also, die Renditeerwartungen... Und Zinserwartung, das subsumiere ich mal darunter, die Renditeerwartung der Geldgeber, man sagt der Kapitalgeber, die Renditeerwartung der Kapitalgeber berechnen wir pro Jahr. Deshalb Jahr 1 plus 1,1 Millionen als Cashflows. Jahr 2, da unterstelle ich auch mal ganz einfach, wir erzielen Umsatzeinzahlungen von 200.000 aus dem Produktverkauf und haben Kosten für Mitarbeiter für Material, für die Wartung der Maschinen und so weiter von 100.000. Unterm Strich positiver Cashflow von 100.000. Wir haben also drei Cashflows in unseren drei Jahren. Im Jahr 0 haben wir minus eine Million, im Jahr 1 haben wir plus eine Million 100.000, im Jahr 2 haben wir plus 100.000. Danach ist der Cashflow zu Ende. Wir unterstellen, das Projekt ist... Zu Ende. Wir können die Produkte nicht mehr verkaufen, der Markt hat sich weiterentwickelt, die Maschine ist abgeschrieben, also einfach Schluss. Das muss natürlich nicht so sein, das kann natürlich auch weitergehen, aber wir brauchen ja immer einen bestimmten Planungshorizont und das war Abschreibungsdauer zwei Jahre. Lohnt sich das? Minus eine Million, plus eine Million, einhunderttausend, plus einhunderttausend. Die Summe daraus, aus diesen drei Zahlen, ist plus zweihunderttausend. Und die plus 200.000 sind der Mehrwert. Wir stecken eine Million rein und holen 1,2 Millionen im Laufe der zwei kommenden Jahre da an Mehrwert raus. Zack, wir erwirtschaften Mehrwert. Das Ziel der Unternehmensführung ist erreicht. Super Sache. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit, denn wir haben einen wichtigen Punkt vergessen. Wir haben nur die Projekt-Cashflows aufaddiert und genau so macht man das im Unternehmen, in der Business-Case-Rechnung. Es gibt aber noch diese Renditeerwartung und wir unterstellen hier mal, die Renditeerwartung sind 10% pro Jahr. Unsere Kapitalgeber haben eine Renditeerwartung von 10% pro Jahr. Und die müssen wir auch da noch reinrechnen. Das machen wir nicht in Form dieser Cashflows. Das machen wir auf eine andere Art. Ähm, stellen Sie sich vor, die Renditeerwartungen werden derart berücksichtigt, dass von jedem Cashflow, wir haben ja in Jahr 1 1,1 Millionen, von diesem Cashflow möchten die Kapitalgeber 10% abhaben, sozusagen. Die 10% müssen wir da wieder rausrechnen. Und im zweiten Jahr wollen die sozusagen zwei Jahre 10% da wieder raus haben. Und so rechnen wir das rein. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs zur Finanzmathematik. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber ich versuche es einfach zu machen, damit Sie es sich gut vor Ihrem inneren Auge vorstellen können. Also Exkurs. Stellen Sie sich vor, wir leben in einer 10% Welt, soll heißen, der Geldwert verändert sich pro Jahr um 10%. Zum Beispiel, wenn wir Geld anlegen. Stellen Sie sich vor, wir legen 100 Euro an bei der Bank für 10%. Wenn wir 100 Euro für 10% anlegen, haben wir in einem Jahr 110 Euro. Nämlich die 100 Euro plus diese Rendite von 10%. Also 110. Und dafür gibt es eine Formel, das ist eine ganz einfache Formel. 100 Euro mal, Klammer auf, 1 plus 10%, Klammer zu. Also 100 plus, 11, äh, plus 10 gibt 110. Die sogenannte Zinsformel. Stellen Sie sich weiter vor, wir lassen, wir sozusagen, legen das Geld noch mal ein Jahr an für 10%. 110 mal 1 plus 10% gibt 121. Nämlich die 110 plus die 10% davon, die 11. 110 plus 11 gibt 121. Wir haben also durch die Geldanlage aus 100 Euro... 110 und dann im zweiten Jahr 121 gemacht. Weil wir bekommen halt bei der Bank 10% Rendite. ist gerade nicht so äh, realistisch, aber lässt sich gerade einfach rechnen. Ähm, dieses Zeit-ist-Geld-Rechnerei, wir nennen das Aufzinsen. Das geht auch rückwärts aus der Zukunft, nämlich Abzinsen. Und die Formel ist genau die gleiche. 121 in zwei Jahren sind in einem Jahr 110, weil geteilt durch 1 plus 10%. Und 110 sind heute 100, weil geteilt durch 1 plus 10%, also nicht mal in die Zukunft, sondern geteilt durch, aus der Zukunft zurück. 10% Geldwertveränderung. Denken Sie ganz einfach, kennen wir alle, an Inflation. Inflation heißt, dass zukünftiges Geld, heute Mehrwert ist. Oder anders gesagt, Geld verliert an Wert in die Zukunft. Wir müssen für ein Brot, für ein Stück Butter, für ein Auto, für eine Dienstleistung, was weiß ich, in Zukunft mehr bezahlen als heute, nämlich 10% mehr pro Jahr. 10% ist relativ viel für uns, bei uns ähm, sollen ja die Zentralbanken versuchen, das unter 2% oder ungefähr bei 2% zu halten. Deshalb ist uns die Inflation äh, sozusagen nicht so ein großes Thema. Es gibt aber natürlich Volkswirtschaften, Länder, da ist 10% nicht unnormal. Vor ein paar Monaten hieß es öfter in der Zeitung in der Türkei, gibt es eine 10%ige Geldentwertung pro Jahr. In Venezuela, die haben ganz große äh, volkswirtschaftliche Probleme. Da gab es einen, einen Prozentsatz, der war mehr tausendfach. Ich weiß den Prozentsatz gar nicht mehr. Pro Jahr. Also eine Wahnsinnsgeldwertveränderung pro Jahr. Aber wir rechnen mal mit unseren 10%, um es übersichtlich zu halten. Wir haben also eine Cashflow-Reihe: 100, äh, 100, 110 in einem Jahr, 121 in zwei Jahren. Und diese Geldwertveränderung rechnen wir in die Zukunft mit mal 1 plus 10% aus der Zukunft zurück, geteilt, 1, geteilt durch 1 plus 10%. Diese Zinsformel oder Zinseszinsformel ist am Kapitalmarkt eine ganz, ganz gängige Rechnerei, weil an den Kapitalmärkten eben mit Jahresrenditen gerechnet wird. Kapitalgeber haben Jahresrenditeerwartungen. Also rechnen logischerweise die Unternehmen auch in Jahresscheiben hinsichtlich dieser Renditeerwartung. Und ich unterstelle jetzt mal hier für unseren Business Case auch eine Renditeerwartung von 10%. Das ist durchaus nicht unrealistisch. Viele Unternehmen haben, ganz grob gesagt, 10%ige Renditeerwartung für ihre Projekte. ThyssenKrupp fällt mir gerade ein. ThyssenKrupp als Stahl-, als Technologieunternehmen, jetzt bald wieder wahrscheinlich nur Stahlunternehmen, hat jahrelang immer mit Renditeerwartung von 10% für seine Projekte gerechnet. Das waren mal auch mal 8, mal 8,5, 9, 9,5, 10, vielleicht 10,5, grob 10%. Bayer hat Renditeerwartungen von, ich glaube, etwas geringer von, ich sag mal grob, 8% vielleicht. Die Eigentümer von Bayern erwarten von Bayer erwarten 8%. Nicht die Eigentümer, sondern die Eigentümer und die Banken im Durchschnitt erwarten 8% Rendite. Airbus. Auch ungefähr so viel. Vielleicht Startups. Tesla, weiß ich nicht, hat möglicherweise mehr, weil da steckt ja mehr Risiko drin. Und wenn mehr Risiko da drin steckt, haben die Geldgeber, die Kapitalgeber eine höhere Renditeerwartung. Denn wenn die mit ein Risiko eingehen, sagen die, ja gut, dann soll es sich wenigstens lohnen. Startups überhaupt. Startup-Investoren, Venture Capital-Investoren. Frühphaseninvestoren, da gibt es ja alle möglichen Investoren, die früh in Startups investieren, haben oft hohe Renditeerwartungen. Da können wir auch gerne mal über 25 oder 30 oder sogar 50 Prozent pro Jahr sprechen. Denn die investieren ja in viele Unternehmen und wenn eins floppt, dann haben sie das Geld in den Sand gesetzt, aber dafür muss das andere richtig toll werden. Sowas wie, keine Ahnung, Facebook, Paypal, Zalando, Tesla möglicherweise. Diese Dimension hat das. Wir kommen aber wieder sozusagen vom großen Kapitalmarkt zurück zu unserem Projekt. Eine Million jetzt, minus eine Million jetzt, 1,1 Millionen in einem Jahr, 100.000 in zwei Jahren und das soll sich mit 10% rentieren. Und das rechnen wir jetzt rein. Und das machen wir mit dieser Zinseszinsformel aus der Zukunft zurück. Der Cashflow in einem Jahr ist 1,1 Millionen und diese 10% müssen wir wieder da rausrechnen. Das ist wie wenn wir aus der, aus der Inflation die Geldwertveränderung da wieder rausrechnen. Wir teilen also die 1,1 Millionen durch 1 plus 10%. Und wenn man 1,1 Millionen durch 1 plus 10% teilt, dann kommt eine Million raus. Denn 1 plus 10% ist ja 1 plus 0,1, 10% gleich 0,1, 1 plus 0,1 ist 1,1, 1,1 Millionen durch 1,1 ist 1, ,1. 1, ,1, Million, 1, ,1 ist eine Million. Diese 1 Million plus 1 Million, weil es ja ein zukünftiger positiver Cashflow nennt man den Barwert dieses zukünftigen Cashflows. Das ist ein finanzmathematischer Begriff. Der Barwert ist also eine Million. Und von den 100.000 in zwei Jahren ist der Barwert, Achtung, 100.000 geteilt durch 1 plus 10% hoch 2, also zweimal hintereinander geteilt durch 1,1, da kommt raus 82.645, ist jetzt eine krumme Zahl. Sie können es mal nachrechnen, 100.000 geteilt durch 1 plus 10% hoch 2 ist 82.645. Das ist der Barwert dieses zukünftigen Cashflows in Jahr 2. Und jetzt addieren wir mal nicht die Cashflows auf, das haben wir eben gemacht, da kam 200.000 raus, sondern wir addieren jetzt die Barwerte der Cashflows auf. Und wenn wir das aufaddieren, dann haben wir nicht nur die Cashflows selbst betrachtet, sondern auch noch die Renditeerwartung, mit denen wir ja die zukünftigen Cashflows abgezinst haben. Und die Summe dieser drei Barwerte ist jetzt minus eine Million plus eine Million plus 82.645, sprich 82.645. Das habe ich jetzt zufällig, das habe ich jetzt extra so gewählt, damit man es leicht addieren kann. Und diese Summe der Barwerte ist die Kennzahl, auf die das alles hinausläuft. Das wollen die Controller sehen. Das will die Geschäftsleitung sehen. Denn diese Zahl sagt aus, ob ein Mehrwert generiert wird, ob das Projekt sich lohnt. Bei uns 82.645. Diese Zahl heißt Kapitalwert. Überhaupt diese ganze Rechnerei nennt man die Kapitalwertmethode. Diese, diese, diese Abzinserei mit der Zinseszinsformel nennt man die Kapitalwertmethode oder auf Englisch die Discounted Cashflow Methode. Wir haben Future, dis, Future Cashflows, Entschuldigung, Discounted sozusagen. Die Discounted Cashflow Methode. Auf Deutsch ist das der Kapitalwert, auf Englisch ist das der Net Present Value, NPV. Der Kapitalwert oder Net Present Value ist die Summe der Barwerte der zukünftigen Cashflows. Und das ist schon das ganze Geheimnis. So rechnet man einen Cashflow. Komplex. Ich hoffe, Sie konnten gut folgen. Ähm die Summe der Barwerte der zukünftigen Cashflows. Wir haben also die Projekt-Cashflows aufgeschrieben, zusammenaddiert, unterm Strich herausgefunden und haben die dann abgezinst. Und auf diese Art haben wir die Renditeerwartung da reingerechnet. Die Renditeerwartung unserer Kapitalgeber. Und da kommt eine Zahl heraus, Kapitalwert oder auch NPV, Net Present Value. Und auf diese Zahl läuft das alles hinaus. Und wenn diese Zahl positiv ist, dann haben wir ja nicht nur unser Geld wieder im Sack unsere eine Million, sondern wir haben darüber hinaus noch einen Mehrwert erzielt, und zwar einen Mehrwert, obwohl wir auch noch was für die, für die Kapitalgeber erwirtschaftet haben. Das haben wir ja mit, den, mit der Diskontierung da reingerechnet. Wir haben also einen Mehrwert über die Renditeerwartung der Kapitalgeber hinaus. Oh yeah! Darum geht es. Das ist das Ziel der Unternehmensführung, einen Mehrwert über die Renditeerwartung hinaus. Und wer profitiert von dem Mehrwert? Die Eigentümer profitieren davon. Diese zusätzlichen Cashflows, dieser Mehrwert, konkret diese 200.000, die werden ja in unserer Kasse landen. In dem Jahr 1 und im Jahr 2. Und wem gehört die Kasse? Natürlich den Eigentümern des Unternehmens. Den Eigentümern gehört natürlich auch noch die Maschine und der ganz andere Kram, aber eben auch die Kasse. Und damit haben wir für die Eigentümer diesen Mehrwert erzielt. Und den Mehrwert können wir genau beziffern, wenn wir die Renditeerwartung, was die sowieso gerne haben möchten, rausrechnen, haben wir 82.645 als Mehrwert erzielt. Ja, ich hatte noch versprochen, das Thema Risiko anzusprechen. Das mache ich relativ kurz. Risiko ist im Grunde ganz einfach, nichts ist risikoreicher als die Zukunft. Alle Cashflows sind alle nur Planungen. Und wir wissen ja nicht, was kommt. Aber wir müssen es ja planen. Denn wir müssen ja für uns eine Einschätzung bekommen, ob das ein Mehrwert generierendes Projekt ist oder nicht. Wenn das nämlich kein Mehrwert generierendes Projekt werden wird, dann können wir es ja ganz lassen, dann machen wir es gar nicht erst. Diese Cashflows müssen also geplant werden und in diesen Planungen machen wir Best-Case-Worst-Case-Szenarien. Im Grunde ganz einfach. Lass uns das mal alles in Excel eintragen und dann planen wir mal ganz optimistisch Best-Case-Szenario. Was denn, wenn sozusagen alle unsere Planungen aufgeht, wenn die Kunden das Pro Produkt lieben, die Kunden kaufen das Produkt, die Kosten, sozusagen wir sind, steigen meinetwegen, aber steigen moderat, nicht so groß und so weiter, also alles ganz toll. Oder Worst Case, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Was könnten denn für unvorhergesehene Ereignisse passieren? Plötzlich kommt ein Wettbewerber mit dem gleichen Produkt. Zack, gehen unsere Umsätze zurück. Plötzlich, ähm, ähm werden, gehen die laufen die Personalkosten aus dem Ruder aus dem Ruder weil wir vielleicht weil die Gewerkschaften vielleicht plötzlich unvorhergesehen hohe Ge Gehaltssteigerungen heraushandeln Viel, unsere unsere Rohstoffe werden plötzlich überproportional teuer wie das ja in der Vergangenheit auch oft äh, geschehen ist und dann werden unsere ganzen Kosten Cashflows wesentlich höher als geplant sprich worst case naja, und wenn wir Best Case, Worst Case haben, dann lass uns doch noch Real Case annehmen. So, und wenn wir rausbekommen, dass selbst beim Worst Case ein schöner Mehrwert generiert wird, wenn also trotz schlechter Inputfaktoren der Output-Faktor in dieser Rechnung, der Kapitalwert, immer noch schön positiv ist, na naja gut, dann wissen wir Bescheid. Zack, dann lass uns das machen. Und genau das ist das, was die Geschäftsleitung. Wissen möchte, wenn sie entscheidet über einen Business Case, lohnt es sich auch bei schwierigen Rahmenbedingungen, der A380 von Airbus. Wir wissen nicht, wie das mal wird, wie die Verkaufszahlen sich entwickelt werden. Ein richtig guter Business Case ist der A320 von Airbus. Aber ich vermute mal frech, die haben nicht damit gerechnet, dass der sich so gut verkauft in den letzten Jahren. Die haben den auch nochmal ein bisschen aufgepimpt. Der hat neue Motoren bekommen, der hat, ähm, der hat effizientere Motoren bekommen und dadurch ver verkauft er sich jetzt nochmal gut. Der verkauft sich auch gut, weil im Moment Boeing nicht so gut dasteht. Damit hat bei, bei Airbus wahrscheinlich überhaupt keiner gerechnet, dass die bei Boeing mal so ein, ja, einfach so große Probleme haben werden, ohne das jetzt näher zu thematisieren. Und das ist, mein Gott, das ist kann man nicht vorhersehen, ist in die Cashflow-Planung ganz sicher nicht einge, 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 eingerechnet worden. Die hatten auch mal den A380, also den gibt es noch, aber der wird nicht mehr weiter produziert. Und dieser Business Case ist im Grunde ein Desaster. Weil da die Umsatzplanungen, denken Sie an 40 Jahre Planung, die sind überhaupt nicht aufgegangen. Denn die Kunden wollten das Projekt, das Produkt nicht. Irgendwie hat sich das überlebt. Als das mal in den 90ern geplant wurde, dachten die, alle Luftfahrtmanager, so wie mal vor vielen, vielen Jahren bei Boeing, die Entwickler der sieben, 747 ist glaube ich, ne? der Jumbo der Große, auch gedacht haben super Projekt und das ist auch ein super Projekt aber eben nicht der A380 von Airbus, hat sich irgendwie überlebt und der Business Case ist im Grunde ein Desaster geworden das Stahlwerk von ThyssenKrupp ist auch ein Desaster geworden und ThyssenKrupp ist seit Jahren deswegen in den Medien und deshalb haben die ganz große betriebswirtschaftliche Probleme, weil der Business Case nicht aufgegangen ist aber da gehen wir jetzt erstmal nicht von aus. Wenn Sie einen Business Case planen, gehen Sie davon aus, dass er aufgeht. Sie wollen, ist ja Ihr Projekt, Sie wollen ja das Projekt an den Start bringen, deshalb gehen Sie davon aus, dass er aufgeht und die Controller wollen, einen, und die, nicht nur die Controller, die Geschäftsleitung möchte, einen schönen positiven Kapitalwert sehen. Und wir haben jetzt besprochen, wie dieser Kapitalwert berechnet wird. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn ich, wenn ich Ihnen die BWL erklären möchte. Und dann wird es um den Jahresabschluss gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.